0: Hej Maria. Hej Natalie. Hur är läget med dig? Det är bara bra med mig idag. Hur är det själv? Det är fint med mig också. Det är, eh, jag ser fram emot dagens avsnitt. Vi har ytterligare en veterinärkongress föreläsare med oss idag.
1: Ja men det har vi. Vi har med oss Caroline Dahlström som hade ett av bonusavsnitten på veterinärkongressen där hon pratade om varför man bör ha en BMA på plats på ett juvhus. Och det är lite av vad vi pratar om i dagens eh, avsnitt också.
0: Precis, Caroline Dahlström är alltså biomedicinsk analytiker och hon jobbar som konsult då i sitt egna företag Procell. Och idag så pratar vi med henne om hur det funkar att vara BMA inom djursjukvården. Eh, vad en BMA faktiskt gör, för det är kanske inte alla som har full koll på. Och även vikten av att vara rätt man på rätt plats. Välkommen till podden Caroline.
2: Tack så mycket.
0: Kan inte du berätta lite grann om dig själv och din bakgrund?
2: Jag heter Karolin Dahlström. Jag bor i Flén. Jag är biomedicinsk analytiker. Jag tog BMA-examen 2011. Och där så började jag egentligen på Strömsholms eh, sjukhus och därefter Bagarmossen. Jag har suttit i IBLs styrelse som är institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. Och det är ju den nationella organisationen för BMA. Jag sitter även med i nätverket för BMA Vet, där alla professioner inom veterinärmedicin och aktiva inom labb eh, får vara med. Och eh, ja, tycka till och, och diskutera och vi har ju även en Facebook Facebookgrupp eh, som, ja, som vi ställer frågor och, och så vidare. Eh, sedan 2015 så har jag jobbat som konsult och eh, samordnare, kurssamordnare och föreläsare.
1: Spännande. Kan inte du lite kort berätta vad en BMA gör egentligen om man inte har koll på det? Vad är det ni sysslar med?
2: Eh, en BMA eller en biomedicinsk analytiker det är ju den gamla laboratorieassistenten. Eh, och sedan 2006 så blev ju vårt yrke legitimerat. Och en legitimation betyder ju att du har personligt ansvar och att staten går in och godkänner att du har en viss utbildning och att du kan vissa saker. Och den främsta anledningen till varför BMA fick en legitimation, det var ju för patientsäkerheten att vi jobbar så pass nära patienterna och har en så pass avgörande roll i vidarebehandling och diagnostik. Så därför så har vi då en legitimation. En BMA är ju, har ju eller snarare så här, är en tvärvetenskaplig utbildning. Vi kan lite om mycket. Biologi, medicin, teknik, mikrobiologi, patologi, anatomi och fysiologi. Men vårt huvudämne är ju laboratorievetenskap. Och det är ju där som, som är våran tyngd i det arbetet som vi utför. Och då, vad, vad är det egentligen vi gör då? Vi validerar resultat och vi tar hand om proverna genom hela processen. Från det att proverna kommer till labbet till att resultatet är färdigt att levereras. Och vi har ju även då utbildning för sköterskor eh, gällande provtagning och provhantering. Så att vi har ju koll på hela den processen som proverna går igenom. Just
1: det. Och du sa att ni fick legitimation 2006, var det det du sa? Ja, precis. Hur gjorde de som jobbade innan? Har de också fått någon legitimation på köpet nu, eller hur ser det
2: ut? Ja, det var en, en del. Man kunde ansöka, om jag kommer ihåg det rätt, så kunde man ansöka om att uh, få en, uh, en legitimation och bli mm. officiell biomedicinsk uh, analytiker.
1: Mm.
2: Så att uh, du behövde inte göra något prov eller någonting, utan du kunde ansöka om det. Och gissningsvis beroende på hur länge du hade jobbat och och så vidare. Och det som är tillägg är att i den tidigare utbildningen där jobbade man ju enligt en viss, en viss genre. Så att antingen inom klinkemi, histopatologi eller mikrobiologi. Dagens utbildning där är vi utbildade inom alla genrer. Så att är du biomedicinsk analytiker inom laboratorievetenskap så kan du jobba inom väldigt många olika genrer. Den och tillhör det som är biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi, det är ju en helt annan genre. Och de har en helt egen utbildning. Så att jag är utbildad inom laboratorievetenskap.
0: Och vad gör ni liksom om dagarna? Alltså man tänker ju sig en BMA som sitter vid sitt mikroskop hela dagen. Men ni gör väl det låter som att ni gör en väldigt
2: massa saker. Hur ser en vanlig dag ut liksom? En biomedicinsk analytiker, vi är ju oftast kopplade till sjukhusmiljöer. Och eh, vi jobbar ju inom alla olika genrer, såsom klinisk kemi inklusive hematologi. Vi jobbar histopatologi, transfusionsmedicin och mikrobiologi eh, och även molekylär biologi. Eh, du kan även vara placerad på så kallad speciallabb som det heter inom humanvården. Eh, du kan jobba inom genetik, du kan jobba med flödesytometri, analytisk kemi, drog, eh, drogscreening. Eh, du kan även jobba på forensiska labb. Oftast korrelerat med de här poliserna och SIA och sånt. Just det, just det. så. Visst. Att, så att vi har ju en extremt bred där, där vi kan jobba under.
1: Mm -hmm. Men du har ju valt att nörda ner, dig, får man säga så. Men nörda ner dig lite extra på veterinärmedicinska delen, eller hur?
2: Ja, men precis, som sagt. Jag, jag började på Sjömsholm och vidare till Bagarmossen och kände att den här miljön, det är ju en annan miljö inom medicin och just på labbet och jag fick ju äran att, att börja på två stycken väldigt stora labb där de har ett flertal BMA på plats mm. de flesta kliniker har ju kanske inte någon BMA eller eventuellt en BMA mm. som jobbar på labbet, så att jag, har, jag fick den stora äran att jobba på två stora där jag har väldigt kompetenta kollegor runt omkring mig. Mm. Eh, sen är det ju ett annat tempo. Det är, jag uppfattar som att det är mycket mer av och på. Eh, ena dagen kan vara jättestressig och en andra dagen kan vara väldigt lugn. Eh, så att jag trivdes just med den, eh, med den arbetsmiljön. Jag trivs också inom veterinärmedicin just för att vi har ett så pass nära samarbete med veterinärerna. Från det att patienten faktiskt kommer in till, tills att patienten förhoppningsvis i bästa fall går hem och är friskförklarad. Och att vi har ett väldigt nära samarbete gör ju att eh, jag trivs väldigt mycket att vara med hela vägen. Du får följa lite patienten på ett annat sätt kanske. Ja också. men precis. Inom human så är det ju oftast inom en viss genre och så gör du ett visst tal analyser och så validerar de här resultaten. Men du, vet, du får inte, i och med att vi har en så pass sekretess och integritetsskydd i Sverige så får du inte veta om någonting om patienten varken för eller efter utan det enda du har koll på det är ju precis resultaten idag och eventuellt resultaten tidigare. Och det ju på hur man är som person. Jag vill ju helst veta allting. Jag vill ju få ihop hela den här delen. Att symptomen ledde till eh, de här resultaten och tvärtom, att det var beroende på de här symptomen. Mm. Så att jag, jag tycker om att få att förstå varför det har skett på ett visst sätt.
1: Hade du bestämt dig att det var just veterinär, du ville på veterinärmedicinska avdelningen du ville jobba direkt, eller hur, hur kom det som en slump för att du fick
2: plats på Strömsholm och Bagamossen? Eh, nej, utan det började med att, att i, i våran utbildning så, under vår utbildning så har vi en praktikdel och en vecka där så får vi välja vart vi någonstans vill vara för att kunna ja, men kolla lite vart vi vill jobba någonstans och kunna identifiera var finns det BMA-fler på plats än, än bara sjukhusmiljöer. Så att jag kontaktade Anka katrin Sjöström på Strömsholm och frågar ifall jag fick komma dit. Och och det, det fick jag. Så att jag, jag, jag var så välkommen. Och därigenom så fick jag även sommarjobb. Och på den vägen är det. Mm. Så att det var egentligen en slump. Jag visste inte heller vad BMA var när jag började BMA-utbildningen. Och jag visste <laughs> inte att det fanns BMA på djursjukhus. Ah, uh, och det blev jag ju värst Så på den <laughs> vägen är det. Ah. Okay.
1: Har du några djur själv?
2: Jag har en eh, hund. En jaktkock Spaniel, En mm. eh, hund på tre år. En balder. Och sen så har vi nyligen skaffat en papegoja. Oj, ja. <laughs> en konjur. Så. Men
0: du, hur skiljer sig, du pratade lite grann om att det kan vara ett annat tempo och sådär, men rent liksom, vad, i arbetsuppgifter och så, hur skiljer det sig att arbeta som BMA i veterinärvården mot att arbeta inom humanvården? Du nämnde ju några saker, men är det några fler sätt det skiljer sig på?
2: Ja, inom, inom human så jobbar du oftast inom eh, en genre, du jobbar inom transfusionsmedicin eller klinkemi eller mikrobiologi eller, eller histopatologi. Eh, Medan inom veterinär och du är på ett större ställe så, så får du oftast jobba både klinisk kemi, du jobbar hemato med hematologiska prover, du jobbar med eh, cytologiska prover, du jobbar kanske med eh, mikrobiologi. Man får även in parasiter och avföringsprover. Så att där måste du ha en väldigt bred kunskap och kunna flexa och kunna byta ämne också. Så att VMA inom veterinärvården så behöver du kunna vara flexibel. Du behöver kunna lite av mycket så att säga. Och vi har ju även den, det ämnet cytologi där inom human oftast inte existerar. Eller, det är ju cytodiagnostiker, men det är ju helt annat. De cytolog, cytologiproverna som vi har det är ju oftast vätskor eller knölar där, där vi kollar först på vad det skulle kunna vara för att sen eventuellt gå vidare till, till kirurgi. Så att det där behöver vi återigen kunna och det är inte alltid alltså som, som nyexaminerare så är det inte alltid att du kan det här. Utan du, du jobbar ju väldigt mycket på plats mm. och det, det, det är också någonting som skiljer sig. Mm. Att det, det är en helt annan värld. Att så kommer från human och du ska börja jobba inom veterinär så är det en helt annan värld. Du får nästan liksom börja om så att säga. Jag tänkte säga det, att det, när du beskrev utbildningen att den var ganska bred
0: så kändes det som att den var bättre anpassad för de som ska gå vidare och jobba inom veterinärmedicinen nästan för att du behöver få ha alla grejerna. Men då är det ändå några grejer som saknas och som du behöver uppdatera
2: dig om om du ska jobba inom veterinärmedicinen. Ja men precis och det där är ju både för- och nackdelar som jag nämnde tidigare att utbildningen förr då, eh, då valde du. Att, jobba, att utbilda inom klinisk kemi eller histopatologi eller mikrobiologi. Idag så ska vi utbilda oss inom alla. För att kunna just jobba inom alla och kunna applicera den kunskapen. Men, men tyvärr så är ju det inom humanmedicin. Och det skiljer sig ganska mycket från, från djurens värld. Mm. Där måste vi ju både ta hänsyn till, till arter och även till rasspecifika avvikelser. Som i deras fall kan vara normala. Mm. Så att det är väldigt svårt att ta in en ny från humanvården till veterinär för det tar väldigt lång tid. Mm. Och det har jag också insett. Ju, ju mer man vet desto mer inser man vad man inte kan.
0: Mm.
2: Men hur lär man sig det då?
0: Finns det kurser, utbildningar mm. eller vad lär man sig nej, genom ja. att jobba med erfarna kollegor?
2: Ja, alltså Både, både jag och nej. Det finns ju ingen officiell inriktning för, för att jobba inom veterinärmedicin som biomedicinsk analytiker. Utan det blir ju så att man kanske är intresserad av djur och så börjar man på en klinik. Och i bästa fall så kommer du till en större ställe där de har flera BMA. Så att du kan ju få hjälp och stöd eh, och hjälp med, med kompetensen och, och hela den biten för att kunna underlätta ditt arbete. Eh, tyvärr så finns det ju också kliniker där de anställer en BMA och den är själv där och kommer direkt från humanvården. Alltså det är väldigt tufft. Mm. Och det är mycket du inte vet och du ska liksom försöka få råd av dem som redan jobbar där och sida och Men labbet är en helt egen värld och då behöver du just den kompetensen och erfarenheten för att kunna göra ditt jobb, dagliga arbete. Men ja, för det är inte självklart att kanske de som jobbar på djurkliniken, alltså
0: veterinärerna och djursjuksköterna kan hjälpa dig med det heller liksom. Det känns som en väldigt
2: specifik kunskap du behöver Ja men, ja men det är ju det och eh, vi är, återigen alltså, vi är väldigt bra på provhantering och eh, provtagningen och vi vet liksom hur proven ska hanteras och vi vet hur proverna ska köras. Men återigen det är så mycket mer manuell handpåläggning som behövs eh, gällande både blodprover men även alltså, cytologi som absolut inte finns inom humanmedicin. Eh, den måste du ju lära dig på plats och speciellt att eh, hantera det.
1: Du har ju ett företags, Procell, eh, heter det, om jag inte missminner mig. Kan du inte berätta lite om det? Vad har du för uppdrag och vilka typer av kunder har du som du jobbar med där?
2: Jag startade Procell, eh, i främst eh, för att agera som, som konsult, konsulterande biomedicinsk analytiker. Eh, I och med att jag älskar ju att eh, dela med mig av min kunskap och eh, erfarenhet och jag vill verkligen inte att andra ska göra mina misstag. Mm. så då är jag kursamordnare så att jag arrangerar kurser som konsult så är jag konsulterande biomedicinsk analytiker och jag hyser in av både sjukhus och kliniker kan vara på grund av personalbrist eller att de saknar en viss expertis kurssamordnare är ju jag arrangerar kurser i både Äh, hematologi, klinisk kemi, cytologi vad som önskas äh, och det är ju på grund av att jag tycker om att äh, dela med mig av min kunskap och jag tycker att det saknas en viss genre inom äh, kursverksamheten just för personal, inom laboratorievetenskap inom veterinärmedicin Just det mm.
1: Tar du emot egna remisser också och kollar på prover själv hemma eller hur det ser det ut?
2: Ja, jag har ett äh, mikroskop så att jag kan ta emot FNA eller ImpressionsNed, det vill säga cytologiprover. Mm. Och jag tittar även på hematologiprover. Just. Det.
1: Och på säljavdelningen på Svevet så får vi ofta frågan när man ska starta upp en klinik. Vad ska man ha för grunduppsättning på sitt labb? Vad behöver man för att kunna köra de viktigaste eller de vanligaste proven och så vidare? Vad, vad skulle du säga är det viktigaste? Vad får man inte glömma när man ska sätta ihop ett litet mindre labb på en klinik?
2: Det, det är ju vad, jag tänker ju hela tiden hur, vad är det man ska göra för någonting? Och vad vill man åstadkomma och vad vill man producera för svar egentligen? Eh, rent generellt så tänker man att ja, men jag vill ha lite biokemi och jag vill ha lite eh, hematologi och det är ju det är väl en jättebra grund eh, men du ska ju fortfarande ha tiden att ta hand om instrumenten, du ska fortfarande ha tid att ta hand om eh, maskinerna och då tänker jag att man kanske ska ha eh, du kanske ska ha ett specialanpassat eh, instrument eller lab för att fungera med din verksamhet för att du kanske inte vill sätta en person enbart på labbprover. Lab eh, och det här kommer ju lite in i att jag tycker inte att... Eh, hur så här Beroende på hur mycket prover som du ska köra och hur mycket tid som du eh, vill att din övrig personal ska lägga ner på de här proverna eh, så är det också beroende på lite instrument. Och eh, ska du ha ett, eh, ett kemiinstrument instrument och du ska ha en hematologi-instrument- så måste du fortfarande ha den här tiden. Och då är frågan om ifall övrig personal ska köra det här- eller om, det, eller om du ska ha en BMA. Oavsett om det är deltid eller heltid. Eh, och sen så finns det ju då vissa instrument där de kanske är mer akuta. Eh, akuta analyser finns tillgängliga- och då kanske det är ett bättre alternativ att skicka allting- mm till ett annat större labb- än att någon ska sköta samtidigt- till exempel då en djursjukvårdare- ska både sköta patienten- och labbproverna samtidigt. Mm. Så att det, det är lite- jag, jag skulle säga att grunduppsättning- jag tycker inte att det finns- någon riktigt bra standard för grunduppsättning- utan det beror helt på- vad du har för verksamhet- och vad du vill ha för provsvar. Just det. Vill du ha provsvaren jättesnabbt- så ska du ha vissa instrument- för att kunna kanske remittera dem vidare- Eh, vill du själv hålla på och utreda eh, eh, ja, internmedicin, ja, då kanske ska du ska ha ett på andra instrument. Mm.
0: Mm. Om jag tänker på det här du sa om, om vem som ska ta hand om de här proverna eller vem som ska ta hand om de här maskinerna. Du, är det, det är ändå bra att ha en dedikerad person som liksom har det som sitt ansvarsområde, um, tycker du. Men behöver den personen vara en BMA eller räcker det med en till exempel som är lite extra intresserad?
2: Eller hur ser du på det? Alltså jag vill ju gå tillbaka till det som vi började prata om. att Vi, eh, vi är ett legitimerat yrke, biomedicinsk analytiker. Och vi, en biomedicinsk analytiker är ju en kvalitetsstämpel på att proverna blir rätt hanterade. Hela vägen. Varför inte alla har en BMA på labbet är ju misstänkligen av ekonomiska skäl. Och, men man vill fortfarande kunna köra prover på, eh, på den patienten. Och då är det frågan om ska du ha en BMA eller ska du ha en annan person. Och det som jag var lite inne på det är att oavsett om du väljer att köra ha en BMA där eller någon annan så måste du fortfarande ha en dedikerad person dit. du kan inte mm. be att en sköterska ska göra allting samtidigt Nej. Mm. Ja, precis. Och, då, och då är sorry, min retoriska fråga att varför ska du då inte ha en BMA på plats
0: mm.
2: oavsett om det är deltid eller, eller heltid eh, och det som tillhör är ju också att biomedicinska analytiker är ju en kvalitetsstämpel, vi är ett legitimerat yrke där vårt, vår expertis är just laboratorievetenskap och, och eh, våra grej är ju lite att ifrågasätta allting som kommer ut ur instrumentet men även allting som kommer in till labbet. Har det hanterats korrekt? Mm. Eh, har det tagits på ett korrekt sätt? Gick det bra? Eh, går instrumentet bra idag? Eh, har den producerat resultaten som motsvarar de symptomen som djuren har? Så att vi, har ett helt, vi har ett helhetstänk när vi jobbar, medan kanske en, en djursjukvårdare vill ha ut ett resultat från instrumentet för att kunna gå vidare. Medan vi är ju liksom i den här labbdelen, vi är i den här labbprocessen. Det är där som vi är experter på. Så att, och jag säger inte att man inte kan. Eh, lära någon annan profession att göra vårt jobb. Men jag tror ändå att under vår utbildning så får vi det här innet i våra ryggmärg att den här analytiska delen är frågasättande. Eh, att, att den är så stark i oss. Mm. Att jag tror att vi har lite... Eh, vi, vi, vi är lite bättre på det, helt enkelt. Mm. Men du kan fortfarande lära en annan att köra prover. Du kan fortfarande lära en annan att ta prover. Och det finns jätteduktiga djurvår och djurvår som, som, som tar blodprover och andra prover på djur. Men just den här hanteringen, att komma ihåg allting. Mm. Det, det är ju det som, som vi är bra på. Så Jag säger ju rätt man på rätt plats. Mm, absolut. Att att en BMA ska, ska göra det som den är bra på och håret ska göra det de är bra på Sen kan ju BMA stötta Ju håret Så här är det bra ifall du tänker när vi ska ta proverna Det här är bra att tänka på När ni ska hantera proverna Hur ska, ni, ska det vara kyl? Ska det vara hur Ska det vara frys? Ska det vara snurra? Ska det inte snurras? Så slutar, så, där. så där kan vi ju assistera Just det.
0: Jag tänkte på det här med Med um... Vi pratade lite grann om vad, att det är inte alla kliniker som har en BMA. Och att det är ibland kanske till och med är någon som inte är helt eh, dedikerad bara till det. Um, men det är också så att det, det är någonting som kostar pengar. Och de som betalar för det är ju till syvende och sist djurägaren. Och där har det ju som du vet varit ganska mycket diskussioner om priser på veterinärvården och så vidare. Hur... Har du något bra liksom, resonemang kring hur man kan motivera kanske, för djurägare att liksom, det här är också någonting som kostar? Eh, det, det här är avancerad diagnostik och eh, det behöver få kosta pengar liksom, för, för labbprover eller analyser som de kanske tycker borde ja, vad då vill bara springa och göra. Det kan ju inte kosta något. Liksom.
2: Det, det handlar ju mycket om pengar och det, det har ju pratats om både i media och så vidare och där. Där är ju, alltså det är ju, har ju väldigt svårt, min uppfattning är att veterinärerna har väldigt svårt att eh, argumentera för eh, i mitt fall, alltså specifikt labbanalyskostnaden. Men återigen, alltså där måste vi ju trycka på att har du en BMA som eh, analyserar proverna och validerar resultaten så kommer den personen att ha en specifik kompetens. Eh, och det här är ju en kvalitetsstämpel i och med att vi är ju ett legitimerat yrke. Vi är en kvalitetsstämpel på, eh, på att labbanalyserna har gått rätt till och att proverna har gått genom rätt process. Och det borde vara intressant för djurägarna att faktiskt betala för. För att är det så att du inte vet vem det är som analyserar en provsvar, hur vet du då om du får rätt provsvar till ditt djur? Det, det kan du inte veta utan... Vi behöver argumentera och egentligen alla våra professioner att vem är det som kollar på röntgenplåtarna? Vem är det, vad har den för utbildning och vad har den för kompetens? Att jag tror att vi behöver eh, tydliggöra och kanske också bli, bli stoltare för vad vi faktiskt gör. Alltså jag tycker att vi ska sluta ursäkta oss att vi faktiskt tar betalt eh, för, för, det, för det vi gör. Men just i, i labbdelen så tycker jag att det är tråkigt att att folk inte har mer kunskap om, om biomedicinsk analytiker. Vi är ju för sig, det är ett samhällsproblem vi har. Att BMA är den gömda <laughs> professionen. Så är det ju. Mm. Uh, men vi, att vi, vi finns även inom veterinärmedicin. Så vi behöver, uh, jag tror att vi behöver stötta upp kanske veterinärerna att argumentera till varför vi ska ta uh, vissa analyser. Uh, tror jag. Mm. Tas du för lite um, prover tycker du? En del säger så
0: här, oh de tar bara en massa prover i onödan. Men kan, kan man ta prover i onödan? Tas det för lite prover? Ja eller? men ofta
2: så blir det ju att labbet blir och det är jag, i mitt min uppfattning är att vi tar för lite labbprover. Uh, av, olika, av olika anledningar. Och det främsta kanske är då den ekonomiska biten. Uh, och det leder ju till att vi tar färre och färre prover. Uh, labbet får in mindre pengar. Och leder till att vi ska... Till slut trycka in labbet i någon garderob för att eh, vi ska hålla ner i kostnaderna. Och det är det jag tycker är tråkigt. Att vi behöver få upp eh, vi, vi, vi behöver få mer eh, labbanalysmängden. Vi behöver få upp den provvolymen för att få ett bra och stadigt labb. Och framförallt för att kunna ge rätt
1: diagnoser också i slutändan.
2: Ja, men det är det. Och våra maskiner mår bra av att köra mycket. Alltså det är arbetshästar. De behöver köras mycket för att dels för att personalen ska veta att jo, men det, det är den här nivån eller den här kvaliteten som det här instrumentet håller. Eh, den, den behöver hållas igång. Eh, och dels också för, för personalen på plats. Att ju mer provvolym de får, desto mer erfarenhet, desto mer kunskap får de. Eh, så det ökar ju också. Så det ökar ju både kompetensen och utbildningen så att jämförelsevis med att du får fem prover i veckan mot att du får tjugo prover i veckan kommer leda till ofantligt mycket mer erfarenhet och kompetens i framtiden. Mm. Och kanske bättre diagnoser också. Ja, men precis. Alltså vi, vi lär oss mer och mer och, och vilka analyser som vi kan använda till olika diagnoser, så är det ju. Och vilka analyser vi ska följa och eh, det, det finns ju hur mycket som helst som man kan, kan eh, nöda ner sig i det där, Mm. Just det.
1: Jag har ju haft lyckan att få höra dig prata för en personalgrupp när du introducerade ett laboratorium som skulle köras en delvis av personalen och då pratade du bland annat om det här med mikroskopet och då vi, det enda jag minns egentligen tydligt det var, komma ihåg, tio på mikroskopet. Kan inte du berätta lite för jag tänker att det är ett väldigt hands-on tips som vi kan skicka med våra lyssnare.
2: Varför ja, vad tio roligt. på mikroskopet? Vad roligt att du säger det, då, då har jag lyckats i alla fall att, att har få in det i en person. Ja, men en precis. som
1: inte behöver jobba med det heller tyvärr men <laughs> jag kan sprida det vidare i det här formatet.
2: Vi på. Ja men precis, det är ju ofta så att andra professioner har gått en, en labbkurs under utbildningen så tror de att de kan det här. Men ofta så får vi tillbaka olja på fel i objektiv och bordet är alla längst ner och så vidare och så vidare. Så vi, vi behöver ju tydliggöra hur man ska använda ett mikroskop. Och Det som jag brukar säga då är att först så ska du ju märka glaset på rätt, eh, på, på rätt håll. Så att du inte har provet på ena sidan och märker provet på den andra. Eh, men sen oavsett egentligen vad du ska titta på så tycker jag att du alltid ska börja på 10-hands objektiv. För det är där som du även gör den här så kallade Curler-inställningen på. Så att börja alltid på 10 så att ser du schysst på 10 så kommer du att se bra på de andra objektiven också. Gör du inte det, då är det just för att du har provet på fel glaset. Det är en ganska klassiker. Så att uh, har du schysst på 10 så kan du både se bra på 50 och på 100. Så att även om du vet från början att ja, jag ska titta på bakterier som är jättesmå och jag vill gå ner på 100 på en gång. Börja alltid på 10. Även om jag tittar på eh, hematologiprover på femtian, eh, en efter en efter en, så går jag alltid tillbaka till 10 mellan varje. 10-50. Färdig med den, då går jag tillbaka 10-50. Eh, så så eh, det bästa tipset är egentligen med mikroskopet: att börja alltid på 10. Har glaset eh, vänd åt rätt håll och märk glaset så att du vet vart provet är någonstans. För det är jättesvårt att se efteråt att på vilken sida av glaset fanns just provet. Just det.
1: Bra tips. Vi behöver ett hands-on-tips och det där är ett klockrent sånt, tycker jag.
0: Mm. Kul. <laughs> ja. Och sen så har vi en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och det är om du har någon person eller något ämne som du skulle vilja höra i vår podcast, eller ett
2: ämne som du vill höra mer om i vår podcast. Jag funderade på den här frågan och jag, det, det som jag funderar på, man ser ju väldigt mycket andra veterinärprogram runt om i världen och i, i ett program så ser man bland annat då att eh, djuren får proteser om man amputerar till höger och vänster om man eh, håller på och, och grejer mycket mer så jag är lite intresserad av vad är framtidens ortopedi i Sverige? Mm. Och vad är vi Vad är vi på väg någonstans och eh, vad även den moraliska och etiska biten skulle jag vilja höra mer om.
0: Mm. Spännande. Vad, som, vad man kan göra och ska man göra mm. allt man kan göra och så vidare. Det är... ja, ja, precis.
2: Och just den biten, det är det är väl ganska känsligt och där beror det liksom på helt vad man har för, för kultur. Alltså USA har en kultur, England har en kultur, vi har en kultur och Ryssland har en annan kultur. Men eh, jag är nog lite mer inne på den, vad ska jag säga, vetenskapliga och vad, vad, vad kan vi göra idag och vad är den personen. Alltså det finns ju jätteduktiga ortopeder i, i Sverige som vi har uh, och då tänker jag lite vad, hur tänker den personen hur, hur långt vill den personen gå med sin vad ska jag säga, kompetens just det. vad vill den ha för möjligheter vill den ha möjlighet att byta ut saker och ting i kroppen ja, lite så mm. här tänker jag.
0: Mm. spännande tack så jättemycket Caroline för att du ville ställa upp och vara med i vår podd
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma
0: hit. Om man vill komma i kontakt med dig, hur bär man sig
2: åt då? Då kan ni maila mig på carolinsnabelapro Ni kan även gå in på min hemsida som är www.pro-cell.se Kanon! Tack snälla! Tack så mycket!
1: Och om man vill komma i kontakt med oss då mailar man oss enklast på podcast svevetse Eller hur Maria?
0: Just det, det, stämmer. Och man får inte glömma att följa oss heller i sociala medier. Svevet heter vi där. Tack snälla för att ni har lyssnat idag och vi hörs igen i nästa avsnitt. Det gör vi. Tack så mycket. Hej hej! Hej hej!